0: El tema se llama, hermanos, cuando culpamos a Dios de nuestros fracasos. ¿Sí? Cuando culpamos a Dios de nuestros fracasos. Y yo le quiero hacer una pregunta, hermanos, y quiero que me la conteste. Bueno, no me la conteste, la conteste en su corazón con sinceridad. ¿Usted piensa, usted cree, que Dios, hermanos, se ha equivocado alguna vez? ¿Nunca ha pensado eso usted? Y le, le digo esto, hermanos, porque mire, si nosotros conocemos a Dios de acuerdo a la Palabra, pues nos quitamos ese pensamiento. Sabemos que Dios es perfecto y que Él nunca, nunca, nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Pero, hermanos, yo estoy consciente y creo que algunas veces hemos pensado que Dios se ha equivocado. Y le digo porque cuando he platicado con personas, ellos me han dicho... ¿Por qué me está pasando esto, hermano? Yo creo que Dios está equivocando conmigo porque yo soy una persona muy correcta. Yo hago esto, yo no le hago mal a aquello, yo no le hago mal a nadie. Y le digo, necesitas examinarte de acuerdo a las Escrituras. Y necesitas examinar a Dios de acuerdo a las Escrituras. Porque el Dios que tú me estás diciendo no es el Dios de la Biblia. Y el hombre que tú me estás Describiendo, no es el hombre que describe la Biblia, hermanos. Este capítulo, hermanos, es una triste historia de Israel y fue la primera derrota que ellos sufrieron. Y mire, ante un pueblo muy pequeño, hermanos, porque dice que ahí, o era un pueblo muy pequeño y los derrotaron. Pero la Biblia nos da la razón, hermanos. El versículo 1 dice Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema Ahora, aquí hermanos dice la Biblia que todo el pueblo de Israel cometió el pecado Pero vamos a leer el capítulo y nos vamos a dar cuenta que no fue todo Israel Que solamente fue un hombre ayudado por su familia pero esto nos enseña, hermanos, que el pecado, y lo vamos a ver adelante en el sermón, el pecado afecta tanto individualmente como colectivamente. A veces decimos, ah, si yo peco, ¿qué puede pasar? Hermanos, ¿cuánta gente no vendrá a esta congregación por un mal testimonio de alguien que se congregaba aquí? ¿Cuántas personas no vendrán aquí porque alguien... Y espero que no esté aquí alguien así hermanos, pero si está aquí, pues arrepiéntese No le pagó, le robó, le defraudó a otra persona. Amén hermanos. A veces no pensamos en eso, decimos ah que es entre el hermano y yo, hermanos. Nadie sabía del pecado de acá, nadie, ni Josué. Josué le pregunta a Dios, hey, ¿qué pasó? Acabamos de conquistar Jericó. Jericó era una gran ciudad, hermanos, amurallada, difícil de conquistar. Jai no, Jai era fácil. Pero, hermanos, Dios le mostró a Josué que la victoria no era porque eran muchos o pocos, era porque él les daba la guerra, hermanos. Él les daba el gane. Al pueblo, porque él estaba peleando de su lado. Ahora, aquí vamos a tener que ver algunas cosas, hermanos, de esta historia, ¿sí? Vamos a ver algunas aplicaciones necesarias para nuestra vida cristiana. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver, punto número uno, que la desobediencia es pecado y enoja a Dios. si ¿Sí pueden repetir lo que dije, hermanos? Que la desobediencia es pecado y enoja a Versículo 1 dice, los hijos de Israel cometieron una desobediencia, una prevaricación en cuanto a qué... Hermano, mire, aquí no hay adulterio, aquí no hay asesinato, aquí no hay golpes, aquí hay una desobediencia flagrante contra Dios. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 17 al 19. ¿Ya está ahí? dice el 17 y las ciudades las ciudades de Jericó ¿verdad? y, y será la ciudad de Jericó ¿qué hermanos? Anatema. Anatema Jehová, o sea va a ser todo para dos cosas destrucción y el oro la plata para consagrarlo al Señor, eso era lo que era un Anatema hermanos, algo dedicado o para destrucción y para ir al tesoro del Señor no era de ellos era de Dios ahora Israel hermanos está siendo un instrumento de juicio contra las naciones paganas porque nosotros tenemos que estudiar hermanos el trasfondo de estas formas de vida de estas ciudades y nos vamos a dar cuenta hermanos que eran ciudades de amorreos, de cananeos que tenían una vida pésima hermanos. y por eso Dios usa a Israel para castigarnos. dice el versículo 17 Dice, será la ciudadana tema Jehová Con todas las cosas que están en ella Solamente Raab, la ramera, vivirá Con todo lo que esté en su casa con ella O los que estén en su casa con ella Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos Solamente Raab y su familia iba a ser perdonados ¿Sí? Dios les está diciendo Dios les está declarando cuál es su voluntad. Porque déjenme, le digo una cosa, joven, señorita, hermano, hermana que me escucha. Cuando Dios nos habla, Él nos habla claramente. ¿Por qué? Porque Él nunca nos va a decir, mira, es que yo te quise decir esto, pero tú entendiste esto. No, hermanos, eso delante de Dios no vale. Cuando Dios te habla a tu corazón a través de la palabra, Él, Él es claro. Lo entiende uno, hermanos, perfectamente versículo número 18 pero vosotros le dice Josué al pueblo hermanos en nombre de Dios guárdense del que? anatema guárdense del anatema no vayan a agarrar nada para ustedes versículo 18 no toquéis ¿Sí, hermanos? no toméis alguna cosa del anatema no sea que hagáis qué. Anatema al campamento de Israel. ¿Y qué? ¿Es claro esto o no es claro esto? ¿Verdad que sí? Es claro. Pero siempre nosotros decimos, ah, Dios es bueno, no creo que me vaya a pasar nada. Y más ahora, hermanos. Ahora, esto claro que fue en el Antiguo Testamento, hermanos, pero vamos a hacer algunas aplicaciones sobre el carácter de Dios. Y el primer punto, hermanos, es que la desobediencia a Dios es pecado. Y lo enoja, porque el versículo 1 del capítulo 7 dice, y la ira de Jehová se encendió. Y cuando nosotros hablamos de la ira de Jehová, hermanos, y a veces no entendemos bien esa parte... Ira, pensamos en la ira y nos imaginamos a alguien que es bien enojón Y es de malos modos, no hermanos, pero esta ira es santa No es como mi ira, mi enojo, ni como el de usted cuando se molesta No, esta es otra ira completamente distinta Es una ira justa y es una ira santa Pero es una ira que puede ser aplacada Porque a veces la ira de nosotros no puede ser aplacada hermanos, Hasta que cobramos venganza, es más, aunque la gente nos pide perdón a veces en nuestro corazón todavía hay ira y vemos a esa gente y decimos, ah me pidió perdón pero no lo puedo perdonar ¿se fija cómo es diferente nuestro Dios a nosotros? Él cuando usted le dice Señor, perdóname cuando usted le dice sinceramente su ira mi hermano ya Él jamás volverá a estar enojado con usted jamás amén hermanos hay que aprender de Dios hay que aprender versículo número 19 más toda la plata todo el oro todos los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a quién? a Jehová y entre en donde? ponga atención en esto para que entienda capítulo 7 Dios les había dado un mandamiento bien entendible hermanos nada es de ustedes nada no toquen, no tomen, no guarden no escondan, no se les ocurra no lo vayan a hacer porque van a turbar al pueblo ¿verdad hermanos? punto número 2 el pecado trae derrota, hermanos, a los creyentes individualmente y a la iglesia, hermanos, a todo el pueblo de Dios. Versículos, ya lo leímos, del 2 al número eh, 5, hermanos, ¿sí? Dice que fueron 3.000 hombres y salieron corriendo, hermanos, y mataron a 36. Porque el pecado siempre va a traer hermanos derrota en nuestra vida por eso el tema se llama cuando culpamos a Dios de nuestros fracasos porque nosotros nos creemos muy correctos hermanos y siempre que nos pasa algo que consideramos malo porque no todo es malo hermanos hay cosas que Dios permite en nuestra vida para nuestro propio bien aunque sea malo siempre decimos ¿por qué? hermanos y, y yo pienso bueno y si Dios me dijera mira siéntate y te voy a decir por qué porque a Job le dijo, ¿por qué? Le dijo, ñeote como un varón valiente y te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. Y cuando Job, hermanos, escucha a Dios que le dice de sus razones, Job dice, me arrepiento por... Y me arrepiento me sienta al niño ¿sí? que no esté brincando ahí en, la, en las bancas por favor Ay, perdón pero para que esté tranquilito ¿sí? hermanos nosotros necesitamos ver nuestro corazón como Dios lo ve porque vamos a, a fracasar mire nosotros le ponemos al pecado le ponemos rango el adulterio es malo pero la mentira no golpear a una mujer es malo pero no hermanos aquí ni siquiera hay eso simplemente hay una desobediencia de algo que Dios le había dicho y cuando usted entiende la voluntad de Dios hermanos cuando yo la entiendo para mi vida yo no tengo para dónde hacerme y cuando mi corazón se quiere desviar hermano lo único que tengo que decir es Señor perdóname y ayúdame a caminar por tus caminos porque yo sé que el otro camino está equivocado está equivocado punto número 3 hermanos podemos esconder el pecado de los hombres pero no de los ojos de Dios Mire lo que pasó versículo 10 al versículo 11 hermanos Josué en el 9 hermanos en el 8 le dice a Dios Dios ¿qué pasó? ¿verdad? y en el 10 mire lo que dice y Jehová le dijo a Josué ¿quién le habló a Josué hermanos? Jehová, Jehová. ¿y qué le dijo? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿por qué me estás diciendo a mí que yo me equivoqué, Josué? ¿Por qué me estás diciendo a mí que yo tengo la culpa? ¿Por qué me estás diciendo que yo tengo que reconsiderar mi camino? Ustedes, versículo 11, dice, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y le dice, ¿cómo, hermanos? Aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Segundo, tomaron del anatema. Tercero, lo robaron. Cuarto, mintieron. Cinco, lo escondieron. Porque se ve como que Josué le dice, Señor, necesitas cambiar, ¿no? Él es el mismo, hermanos. Dios no necesita cambiar Hebreos 13.8 8 dice Jesucristo es cuando Él no necesita cambiar ¿Quién necesita cambiar? Yo, usted la gente, el mundo hermanos por eso les digo cuando yo platico con las personas y me dicen no hermano yo creo que Dios se equivocó le digo no ese no es el Dios de la Biblia Dios de la Biblia no se equivoca el Dios de la Biblia no se equivoca hermanos nunca se ha equivocado que no nos parezca a nosotros yo estaba leyendo esto en la mañana hermanos estudiando es fuerte esto es muy fuerte esto la gente no quiere escuchar esto es muy fuerte Decirle a un hombre que su corazón está completamente, hermanos, engañado, pervertido, caído, que él necesita la gracia de Dios es muy fuerte. La gente no quiere escuchar esto, pero esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Punto número cuatro, hermanos. Dios no nos respalda, hermanos, si vivimos desobedeciendo su palabra Dios no nos respalda Dios no nos respaldará si vivimos desobedeciendo su santa palabra versículo número 12 dice por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos Josué si el pueblo no se arrepiente no podrán hacer frente a sus enemigos ahorita nada más les mataron 36 pero si no se arrepienten los van a matar a todos. Yo les he dicho este principio que yo encuentro en la Biblia, hermanos. Siempre que Dios empieza algo nuevo, lo empieza bien, pero siempre el ser humano lo, ha, lo echa en verdad. Miren, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y luego en el capítulo 3, a Daniel. Dios llama a Abraham, lo bendice, y luego Abraham se va a girar y así Dios hermanos llama al sacerdocio de Israel llamaron a, a sus hijos a Nadab y a viú. siete días los consagran los muchachos pierden hermanos el sentido de la consagración y Dios tiene que castigarlos el pueblo entra a la tierra prometida conquista la primera ciudad tremendamente hermanos Jericó e inmediatamente viene una derrota o una disciplina de Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Empieza el tiempo de la iglesia. Y Ananías y Zafira son castigados por mentirle al Señor. ¿Por qué, hermanos? Le vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque Dios no deja un mensaje de que Él no va a pasar por alto la desobediencia. Él no lo va a dejar así porque Él nos llamó hermanos a una vida de obediencia a una vida de obediencia mire, abran sus Biblias en 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 y versículo 16 por favor hermanos y léanlo, por favor todos los que puedan con voz audible 1 Carta de Pedro capítulo 1 versículo 15 y versículo 16 ya están ahí a ver, ¿qué dice el versículo 15, por favor? Si, como santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Punto, punto, punto y alto ¿Seamos santos en qué? En toda manera de vivir ¿Verdad? En toda vuestra manera de vivir 16 ¿Dice? Porque el Espíritu está, ser santos porque yo soy santo ¿Verdad? ¿Verdad? El que nos llamó es santo y nos llamó a ser ¿eh? en la iglesia, en todo, en todo. Por eso le digo, aquí es el que cada quien se examine personalmente. El hermano Willy tiene que examinarse, él. Yo tengo que examinarme, hermanos. ¿Por qué? Porque el hermano Willy no tiene las mismas tentaciones que yo tengo ni tiene las mismas ideas que yo tengo, ni, ni, y aunque él también es un hombre, hermanos, que es, su carácter es callido, pero restaurado por la gracia de Dios, pero no tenemos las mismas debilidades ni las mismas pasiones, son distintas. Son distintas. Hermanos, Dios no nos va a respaldar. Regrese a Josué capítulo 7 versículo 12 por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda o sea huirán derrotados por cuanto han venido a que fíjense hermanos tocar anatema los convirtió a ellos en anatema dice el versículo ni estaré más con vosotros y esto era lo, esto era lo más triste hermanos no estaré con vosotros no les daré mi victoria ni si no si no el anatema en medio de vosotros tienen que quitarlo para que yo los bendiga hermanos ¿cuántas veces hemos dicho yo creo que Dios está equivocando conmigo porque yo soy tan tan hermoso soy gordolfo, gelatino. Mi mamá dice que soy precioso. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, hermanos. Pero Jehová mira el corazón. Y nomás se lo puede ver. Yo, yo de ustedes digo, esta gente que está aquí delante de mí, son excelentes y finísimas personas porque ustedes no me han hecho nada que yo pueda decir lo contrario hermanos pero la Biblia me dice ten cuidado ten cuidado ¿por qué hermanos? porque Dios se mira al corazón punto número 5 hermanos tenemos que hacernos un autoexamen y reconocer el pecado, hermanos. Ahora, si usted no ha pecado, qué bueno, gloria a Dios. Pero cuando yo digo que tenemos que reconocer el pecado, hermanos, no quiere decir que, que estemos viviendo en pecado, pero que el pecado está delante de nosotros y en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos pecar. ¿O quién de nosotros nos consideramos impecables? De hecho, Juan, el, el amado, en su primera carta dice, el que dice que no tiene pecado, ¿qué dice? Le hace a él mentiroso. Sí. Ningún cristiano, hermanos, ningún humano, ni el Papa, sí puede decir, yo soy un hombre impecable. No, hermanos, todos tenemos que tener mucho cuidado con el pecado sí, tenemos que tener mucho cuidado dijo el pastor el pastor Adrián Rogers antes de morir dijo si no quieres resbalar no andes en un lugar resbaloso ¿amén hermanos? Si no, el, el, el cristiano que no quiere resbalar dijo el pastor Adrián Rogers no tiene que andar en caminos resbalosos no tiene que hermanos, ¿por qué? que el pecado trae derrota en nuestra vida, trae vergüenza, trae dolor, trae quebranto. Cristo perdona, amén. amén. El hermano Ramón usaba una figura, hermanos, y nunca se me olvida. Decía que cuando un hombre peca y le da lugar al diablo, dice que el, el diablo entra al corazón y pone un clavo, hermanos, en la pared con un martillo. Y luego ahí el diablo pone su sombrero. Y cuando Cristo perdona y limpia ese pecado, lo echa fuera el diablo entonces quita el sombrero, quita el clavo, pero queda la marca. Y él nos decía, siempre el pecado nos va a dejar una marca. Cristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados, hermanos. si ¿Sí dicen amén? Pero la sociedad no. Su esposa a lo mejor no le va a perdonar un adulterio un maltrato su suero a lo mejor lo va a ir a buscar con la pistola ¿eh? ¿qué traes con mi muchachota? es la seriedad hermanos de que a veces nosotros decimos no Dios es bueno y me tiene que perdonar qué bueno pero decimos y creemos no y también los hermanos ellos son bien buenos nos van a perdonar no a lo mejor te dicen, sabes que hermano ya no queremos que vengas a esta iglesia Ya aquí no digo nada, hermanos, porque me voy a equivocar. Pero en otra iglesia que yo pastoreaba, hermanos, me llegaron a decir los hermanos, hermano, ¿cuándo va a correr a estos hermanos? Y yo les digo, poquito que me digan qué saben ustedes para correrlos, porque a mí no me han hecho nada. Y saben hermanos, tenían la razón. Yo los debería de haber corrido cuando supe. ¿Cómo eran sus vidas? No. Pero yo no sabía. Pero como en el lugar donde estábamos, ¿verdad? Dice el, 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 el dicho, pueblo chico, infierno grande. Pues había muchas cosas más que yo ignoraba. Que después esas propias personas me confesaron cuando se fueron. De la iglesia y las, los vi años después super hermano, de todos sus inmoralidades tremendas que andaban haciendo ¿sí? hermanos entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado hermanos con esto, ¿por qué? porque Dios no nos va a respaldar tenemos que hacer un autoexamen mire vamos al capítulo 7 versículo 13 al 20 y acompáñenme a leer hermano, por favor Dice el 13, levántate, le dice el Señor a Josué, santifica al pueblo y di, santificados para mañana porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, miren, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis, hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Versículo 14. y la tierra que va a tomar se cercará con sus familias y la familia que va a tomar se cercará con sus casas y la casa que va a tomar se cercará con sus hogares vamos eh, a leer más adelante hermanos sí versículo número 18 bueno el 15 hermanos déjenme lo leo porque sí es importante dice el que fuere sorprendido en el anatema mire hermanos serán Quemado. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Sí. Y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado, ¿qué? O sea, Dios les había dado mandamiento claro, hermanos. Sí. Dijo, el Señor y ha cometido maldad en Israel. Turbó al pueblo, hermanos. Versículo número 18, léalo por favor, ¿qué dice? Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo que sigue. El 21, hermanos, ¿qué dice? que Dios no ve. Y a veces nosotros, hermanos, nos cuidamos mucho de las personas. Y está bien, por testimonio. Pero hay un Dios que ve, hermanos. Y ese Dios vio. Y le dice a Josué, Josué, el pueblo ha pecado. Y le dice lo que han hecho. Le dice, tomaron, mintieron. Es más, lo está, está escondido. ¿Sabe por qué en Israel, hermanos, se llenaban las paredes de lepra de las casas, hermanos? Porque escondían los ídolos que adoraban. Entonces iban con Josué, con, con Arón, el sacerdote, y le decían, Aarón, salió una mancha en la pared y la ley dice que tienes que ir a investigar a ver qué en la pared. Bueno, rásquenle ahí, si vuelve a salir la próxima semana me hablan, y va otra vez Aarón. Oye, volvió a salir, Túme en la casa. Y cuando tumbaban las paredes, hermanos, Dios descubría su sus Porque desgraciadamente, hermanos, nosotros los seres humanos nos creemos más listos que Dios. Y la Biblia dice, Dios no puede... Ser ni Messi, hermanos, no puede burlar al Señor Ni Cristiano Ronaldo, jóvenes, señoritas, hermanos Punto número 6, hermanos Debemos confesar y hacer, hacer morir el pecado en nosotros Versículo 21 al 26 Dice así, hermanos pues vi entre los despojos, dice acá, un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo codicié, lo tomé, lo escondí y todo está en medio de mi tienda y también hay dinero debajo de ello. Versículo 22, hermanos, ¿qué dice? dice vayan y, y, y traigan esto ya Dios ya les había dicho cada parte verdad que sí, hermanos o sea no hubo mentira Dios le dijo dile a Can que diga y acá le dice mire van a encontrar esto, esto y esto y esto escondido y van hermanos los jóvenes y lo traen y exactamente era lo que había tomado y esto nos habla hermanos de que nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo que él desentierra hermanos nuestros pecados no en el sentido de que nos aflijan pero en el sentido de que nos den una conciencia de que hay cosas que estamos haciendo mal que a veces nosotros pensamos que no están mal pero hasta que Dios su palabra ¿sí? como el, 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 el martes el hermano Alejandro tocó aquel aquel versículo de Juan 3 ¿verdad? menos que dice que esta es la condenación que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las, las tinieblas porque sus obras eran malas y no vienen a la luz para no ser descubiertas. Pero el que viene a la luz, pues va a seguir a Dios, hermanos. Y hay cosas en nuestra vida que necesitamos decirle al Espíritu Santo que nos haga entender. Porque a veces nosotros catalogamos y a veces, no, yo no creo esto y hay gente que dice hermanos así abiertamente no yo no creo que eso sea pecado hermano y, y yo no tengo por qué arrepentirme y si me quieren aceptar como soy si quieren y si no no es que no es así es lo que Dios dice en su palabra porque ahorita hay un problema hermanos con la ideología de género. ¿verdad que sí? y ellos dicen así me hizo Dios y yo le digo no puede ser así no puede ser así está equivocado punto número bueno estamos leyendo verdad el 22, 23 tomándolo de medio hermanos de la tienda los mensajeros lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Cán, hijo de Sera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, mire hermanos, sus hijas. Porque ese es el problema, hermanos, que creemos que no afecta el pecado, pero mire hasta dónde se llegó esto, hermanos. ¿Hasta dónde? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, hermanos, y lo llevaron todo al valle de cor y le dijo Josué ¿por qué has turbado? ¿por qué, ¿por qué nos has turbado? turbete Jehová en este día y todos los israelitas hermanos lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él hermanos un gran montón de piedras que permanece hasta hoy ¿usted por qué cree que, que Dios dejó ese montón de piedras ahí, hermanos? ¿Mm? para recordar para que no se nos olvide. ¿Para qué creen que Dios dejó esas dos piedras allá atrás, hermanos? Esas dos piedras de barrio. ¿Eh? Para que no se nos olvide que Él es santo, hermanos. ¿Sí creen eso, hermanos? ¿O ustedes creen que Dios se ha equivocado? Versículo 26. Que permanece hasta hoy. Y miren, hermanos. ¿Y Jehová se volvió de qué? en el versículo 1 dice que se encendió verdad, hermanos, la ira de Jehová pero dice que Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel valle se llama el valle de Acor hasta hoy. y Acor hermanos quiere decir turbación y miren hermanos punto número 7 y final para ir terminando miren Dios escuche esto Joven, señorita, hermano, hermana, yo, pastor, ponga esto en su corazón que le voy a decir en el punto 7, hermanos. Dios no tiene que ajustarse a nuestros planes, porque Dios no está equivocado. ¿Sabe que Dios nunca ha dado una vuelta, no, para retornarse? Porque Él nunca ha hecho cosas malas, hermano. Dios no tiene de qué arrepentirse. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, es, hermanos, algo para que entendamos nosotros que Él no nos quiso castigar. Pero no porque Él tenga algo de qué arrepentirse, hermanos. Dios nunca ha hecho nada malo. Yo le digo, el día del juicio de los hombres impíos, no va a haber ningún ser humano que le haya dicho, Dios, te equivocaste conmigo. No. nosotros tenemos hermanos que hacer morir el pecado en nuestra vida por medio del Espíritu Santo dos escrituras tres escrituras y terminamos Romanos 6.11 vayan ahí hermanos para que las lean las leamos y las pongamos en nuestro corazón Romanos capítulo 6 y versículo número 11 ya estamos ahí a ver, ¿qué dicen? Bien, pecado, para Dios, Jesús, ¿Se fija que tuvo que morir alguien en esta historia para que la presencia de Dios y la victoria volviera? Bueno, en nuestra vida es lo mismo, hermanos. Si queremos que la presencia de Dios nos respalde y que la presencia de Dios, hermanos, nos bendiga y nos dé la victoria, nosotros tenemos que hacer morir Acán. Y Acán representa el pecado, hermanos, la carne. Porque le vuelvo a repetir, Jai, hermanos, era, era un, un pueblito pequeño y a veces nosotros decimos, "Ah, si digo esta mentirita que Capítulo 8, versículo 13, hermanos de Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo 13. Amén. Dice: Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir, ¿qué? Las obras de la carne, viviréis. Y, y el último versículo, hermanos, para terminar, Colosenses 3, 5. Colosenses 3, 5. ¿Amén? ¿Qué dice? Haced pues... la Reina Valera, hacer, poder morir lo terrenal en vosotros, y habla ahí de puros deseos de la carne, en la versión que yo tengo aquí hermanos, que es la versión eh, las Américas dice, por tanto cristianos, considérense los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia que es idolatría, hermanos nosotros, claro, esta historia está en el Antiguo Testamento nosotros no vamos a apedrear a nadie, no hermano nosotros no vamos a quemar a nadie porque esto fue una historia por eso les dije, vamos a hacer algunas aplicaciones a nuestra vida cristiana hoy pero sí, hermanos, nosotros debemos de hacer morir los terrenales en vosotros mire, Romanos capítulo 8, versículo 13 si lo vuelven a leer, es bien claro vuelvan ahí por favor ahí, ahí, hay una, ahí hay un contraste si nosotros no hacemos morir hermanos lo terrenal nosotros lo terrenal nos va a matar a nosotros lea la primera parte de romanos 8 13 Fíjese, porque si vivimos conforme a la carne moriremos pero si por el espíritu hacemos morir la obras de la carne ¿qué? Sí. se fija es un peligro joven. no crea que el pastor quiere asustarlo hermano hermana no crea que nosotros queremos asustar a nadie yo mismo estoy temblando cuando estoy predicando este sermón porque yo sé hermanos que yo soy un pecador y que necesito la gracia de Cristo y que necesito su ayuda yo no puedo andar por la vida, hermanos, diciendo, no, yo no necesito a nadie, no, hermanos, todo lo contrario, yo necesito la fortaleza de Cristo porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.